0: Estudiar un, un ratito Bueno, más que estudiar Yo creo que todos estamos leyendo no Porque a nuestros hijos toca leer El libro de Éxodos este, Y pues a resumir no Prácticamente lo que hemos estudiado Yo creo que todos conocemos la historia Más bien, ¿no? Del pueblo de Israel, Moisés, Aarón entonces hace fácil entender lo que dice la palabra de Dios pero mientras estudiaba anoche este estos capítulos 5, 6 y 7 que es lo que corresponde el día de hoy este pensaba de qué voy a decir? que voy a hablar de estos capítulos y cuando le estaba echando un vistazo luego vino algo en mi mente y dije no, aquí hay algo más, aquí hay algo interesante así que vamos a ver eso ahora así que vamos a ir resumiendo vamos a ir rápido bien, para no terminar, no terminar tan tarde vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios así que vamos a orar antes de comenzar ahí oremos Padre nuestro, santificado sea tu nombre, te damos gracias, oh Señor, tu oportunidad, oh Señor, que nos da de presentar tu palabra. Sé con nosotros en esta hora, oh Señor, y que tu Santo Espíritu nos guíe, nos dirija, oh Dios, y que pueda llegar tu palabra a nuestros corazones, oh Señor, y a todas aquellas personas que han de escuchar tu mensaje en esta hora, Señor. Habla ahora, oh Dios, y que tú puedas guiarnos y dirigirnos en el transcurso de tu palabra, oh Señor, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén okay. Bueno, como de lo que habla aquí es el mensaje que tiene que ver con Moisés y Aarón Y un mandato de Dios Pero vamos a ir un poquito ahí más atrás Nada más para agarrar un texto que tiene que ver con lo mismo Porque aquí también en estos capítulos lo menciona Moisés nueve, nuevamente Y vamos a ir a, a la lectura bíblica que estaba ahí en en Éxodo capítulo 4, versículo 10 Que cuando Jesús llama a Moisés Dice, entonces dijo Moisés a Jehová Del 10 El capítulo, digo en el versículo 10 Capítulo 4, versículo 10 de Éxodo Dice, entonces dijo Moisés a Jehová Cuando Jesús le llama a Moisés para, para este, darle la misión, lo cual tenía él que hacer. Y dice: Ay Señor, dice, nunca he sido hombre de fácil palabra. Y antes, ni antes ni desde que tú hablas dice, a tu siervo, dice, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Eh, muchas veces nosotros nos encontramos en esta situación y ahí vamos a comenzar este porque lo vamos a aplicar a nosotros lo vamos a ver de un punto que tiene que ver con las profecías a nosotros nuestro tiempo y nos vamos a dar cuenta que este mismo mensaje que nos presentan estos capítulos está directamente ligado a nosotros y y cuando Dios nos manda a nosotros, porque Dios nos puso a nosotros ese compromiso o ese trabajo, nos manda a predicar el Evangelio, ¿sí o no? Y nos manda a presentarnos y llevar el mensaje. Y cuando el Señor nos manda a predicar el mensaje, ¿qué es lo primero que decimos nosotros muchas veces? No, Señor, yo no puedo. No puedo yo no sé hablar, yo no puedo predicar, aunque en sí yo tengo bien claro lo que dice la misma Palabra de Dios lo que dice Pablo, que el Espíritu Santo le dio diferentes dones a todos y, y dice ahí también que el Espíritu Santo se lo repartió dice a quien Él quiso y como Él quiso dice a cada persona, entonces muchas veces nosotros cuando, o a veces que nos paramos a predicar a veces pedimos a la iglesia como que queremos que sean igual que nosotros o igual que uno yo no puedo decir lo mismo porque yo estaba en la misma condición que Moisés, pero muchos otros que tienen más experiencia quieren que la iglesia sea igual que la persona que está predicando. Y si es predicador de evangelismo, que da estudios bíblicos y todo esto y se desenvuelve de una manera, pues mucho mejor que cualquier otro y todos y quiere que sean todos sean igual que él. Pero más los dones a cada uno de nosotros no es lo mismo. Todo es diferentes, diferentes dones. Entonces de los dones o de los talentos que Dios nos ha dado a nosotros, a cada uno, de ahí nosotros podemos tomar para predicar el Evangelio. A mí se me hace más fácil que ir a tocar una puerta y empezar una plática con una persona, ir a dar un estudio bíblico y hablarles de la Biblia, de Dios, la fe de Jesús, cualquier cosa de la Biblia. Pero más sin embargo hay otros que sí se les hace fácil ir a tocar puertas y empezar una plática y agarrar los estudios bíblicos y a otros se les hace fácil también y puede decir, no, pues yo voy a orar por los que van para allá a, hacer este, a ir a tocar puertas o por los que están dando estudios bíblicos y todos estamos trabajando en la misma dirección todos estamos unidos trabajando en la predicación del Evangelio entonces no hay excusa de que nosotros podamos decir o, o más bien hacer como que no sabemos porque Dios nos ha dado todos diferentes talentos otros pueden ir a repartir libros, folletos, revistas y todos estamos trabajando en la misma obra misionera en el mismo Evangelio pero aquí Dios le pone un mandato a algo este, a Moisés para ir a presentarse o ir a presentarlo, más bien que era un mensaje, era una predicación, irselo a presentar ante quién, no a cualquier persona. Imagínense, ahí a lo mejor sí, cualquiera de nosotros pudiera decir si nos mandara ahorita o si tuviéramos que ir ante la presencia de allá de los grandes ahí del, del país y que tienes que ir a hacer esto y tú, pues sí, hasta nosotros, y, y yo qué le voy a decir y a lo mejor hasta temblaríamos estando frente de ellos, ¿verdad? Pero sin embargo, aquí con Moisés, Dios le dice, ¿con quién iba a ir Moisés? ¿Quién iba a ir delante de Moisés? Dios mismo, imagínense. O sea, que ¿de qué tenemos que preocuparnos nosotros? En San Juan, ahí dice que nosotros no tenemos de nada que preocuparnos, ¿qué vamos a decir delante de los grandes cuando seamos llevados ahí? Porque dice que el Espíritu Santo nos va a hacer recordar, no lo que alguien más dijo, sino todo lo que nosotros hayamos leído, aprendido. Y pondrá las palabras adecuadas para ir a hablar ante los grandes. Dice el, el capítulo 5, versículo 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así. Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿Quién es ese Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. O sea que prácticamente aquí el Faraón desconocía quién era Dios. Pero ¿por qué desconocía que era Dios? ¿Quién era Dios? ¿Saben quién es? Para este tiempo de cuando Israel estaba cautivo lo ¿no? que dice el Señor y también la, la Biblia había pasado ya 400 años sin profeta Israel eso no había quien predicara, no había quien hablara de Dios y sin embargo los mismos este, israelitas o el pueblo de Israel clamaba a Dios, oraba a Dios pero no había respuesta porque prácticamente ellos se habían conformado a donde estaban y a veces querían ser liberados del de cautiverio donde ellos estaban pero seguían aferrados a las costumbres que ellos habían aprendido ahí a las comidas, nos menciona también el Espíritu de profecía, que ellos habían este, acostumbrado a esa alimentación entonces no querían abandonar prácticamente, querían seguir siendo esclavos entonces como que clamaban a Dios pero en realidad pidiendo entre cierto punto que los liberara pero que los dejara ahí prácticamente con todo lo que ellos tenían o habían aprendido Pero el asunto por el cual también este el faraón no sabía es por la misma condición que nosotros también Dios nos ha mandado a predicar ese evangelio, a dar a conocer a Dios al mundo. Y muchas veces nos olvidamos de nuestro trabajo, de lo que nosotros debemos hacer, del mandato de Dios y nuestras responsabilidades. En Isaías, en Isaías este, capítulo 43 nos habla Dios de que nosotros somos testigos de Él y que estamos puestos para darlo a conocer a Él, dice, al mundo, a las personas. Entonces, si nosotros decimos y buscamos cualquier excusa para no predicar el Evangelio, decir, como mismo Moisés, no, pues yo no sé ni hablar, o hasta tartamudo soy, ¿cómo vamos a dar a conocer a Dios? Pues tenemos que hablar, tenemos que ir. Sin embargo, Dios nos dice, Adelante Y mire cómo le dice, mire cómo le dice este Dios a Moisés. En el capítulo 7, vamos a adelantarnos y vamos a ir para atrás y para adelante en esos mismos capítulos. En el capítulo 7, en el versículo 1, mire cómo Dios lo llama a Moisés. Cómo se va a ir a presentar ante Aarón. Y dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido, ¿qué cosa? ¿Quién? Dios para Faraón y tu hermano Aarón, dice, será tu profeta. Imagínense, ¿cómo lo había constituido Dios a Moisés? Sabes que yo escuché a un pastor dante mensaje y hablaba de, de ir a predicar el Evangelio y el cómo debemos de ir a presentar el Evangelio y él decía, todos somos constituidos, dice, dioses pequeñitos, dice, dice para llevar el mensaje, para dar a conocer a Dios. Y de que ahora lo encontré aquí es justo este versículo Dios mismo lo dice, le dice a Moisés tú vas a ser un Dios para, para el faraón y, y Aarón dice será tu profeta porque a través de, de Aarón es el que iba a ir a hablarle y decirle las palabras ahí a, este, a, a Faraón e incluso también la misma vara la llevaba también Aarón la cual se iba a convertir ahí en, en serpiente entonces, dice que y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto, dice, mis señales y mis maravillas. Pero para esto, lo cual Dios había llamado a Moisés, es lo mismo que a nosotros nos llama. Ahorita vamos ahí otra vez avanzando. Y... Y era para predicar el Evangelio, para llevarle un mensaje a Faraón. A nosotros, ¿qué tipo de mensaje se nos ha pedido llevar también al, al ser humano, a las personas? El mismo mensaje. ¿Qué mensaje? Miren lo que dice aquí, el de Patriarcas y Profetas. Dice, antes de enviar cada plaga, Moisés había de describir la naturaleza de sus efectos para que el Rey se salvara de ella si quería. Todo castigo despreciado sería seguido de uno más severo hasta que su orgulloso corazón se humillara y reconociera al Creador del cielo y de la tierra como el Dios verdadero y viviente. Nosotros hemos sido enviados también a predicar la Palabra de Dios y hoy más que nunca, entra más todavía directamente este tipo de mensaje que es el mensaje de los tres ángeles y más aún el mensaje del tercer ángel que viene siendo más fuerte que los otros dos porque en el mensaje del tercer ángel se iba a unir, dice, los tres mensajes juntos. Y viene de que nosotros tenemos que predicar, dice la mensajera del Señor, hay una cita que, que dice que nosotros de, debemos de dejar de predicar lo que hemos estado acostumbrados a estar predicando y debemos hablarle al mundo, dice, lo que está sucediendo ahora, dice, en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque la gente hoy en día está viendo cosas que están sucediendo en el mundo. Guerras, desastres naturales, que los cuales también Satanás los está usando para disminuir la población, para diezmar la población. Que esto viene siendo como las plagas de Satanás. Y, y nosotros estamos encargados de presentar este mensaje, vienen destrucciones al igual que Moisés y Aarón iban a hacer lo mismo ahí con el faraón. Le iban a ir a presentar el panorama de las cosas que estaban sucediendo con el pueblo de Israel para que liberara a su pueblo y todo lo que iba a suceder si él no hacía caso de liberar al pueblo de Israel. Ese mismo mensaje nosotros tenemos que dar. Debemos de advertir al mundo lo que está pasando ahora y lo que va a suceder a través del mismo de la misma Palabra de Dios. Y si vamos otra a Daniela y Apocalipsis, podemos ver más claro qué es lo que viene, qué es lo, qué es lo que presenta este, la Palabra de Dios, de lo que va a suceder. Las cosas se van a complicar. E incluso como la misma, lo acabamos de, él, de leer, cómo iban a suceder las plagas y que la que le seguía iba a ser más severa que la otra. Asimismo vienen también las mismas posteriores plagas, vienen las destrucciones, vienen los eventos que se han de producir en no muy largo plazo y que van a suceder, dice, continuamente uno detrás de otro y cada vez van a ser más fuertes y mayores todavía, o sea que va a haber más desastres y, y nosotros debemos llevarle este mensaje, dice, y de... y de a descubrir o de describir de dice la naturaleza de todos estos eventos y cómo lo podemos hacer bueno ahí lo tenemos en la palabra de Dios lo que nos habla acerca de todo lo que va a suceder de los eventos que van a suceder y podemos ir a buscar también el mismo Espíritu pero sí. lo podemos ver en un panorama más amplio de lo cual nosotros podemos haber, advertir lo que viene, lo que va a suceder que vienen días dice ahí, los profetas de Dios en el Antiguo Testamento tienen días terribles, días oscuros pero más sin embargo estas cosas no sucederán o no le van a tocar al pueblo de Dios pero aquí mientras esto sucedía Mientras venía este, este problema, ¿sabe que nosotros, o más bien cuando Aarón y Moisés llevaron este mensaje allá este, al faraón, lo que estaba sucediendo, había un mensaje de amonestación a ellos, un mensaje de advertencia. Y si ellos no hacían caso, ¿qué se iba a suceder con ellos? Se Iban a perder. Y venía la liberación del pueblo de Dios. Lo mismo sucede ahora con nosotros. Si nosotros a nosotros al llevar este mensaje, es un mensaje de advertencia para el mundo y si ellos no lo escuchan, no quieren obedecer, vienen las destrucciones, vienen las plagas, las postreras plagas y, y al no querer obedecer, no escuchar, no aceptar a Dios, al rehusar a la palabra o al mensaje de Dios viene la destrucción para ellos, pierden y viene la liberación del pueblo de Dios ¿Qué, qué sucede ahí entre medio? Que al no escuchar faraón estos mensajes entonces ahí se cierra la, digamos, la puerta de la gracia para ellos lo mismo sucederá con nosotros al llevar, al proclamar este último mensaje de amonestación al mundo de advertencia al mundo cuando se termine de dar este mensaje llega al final también este mensaje y se cierra la puerta de la gracia y empiezan a caer las plagas, empiezan a venir destrucciones pero el pueblo está pidiendo liberación Todavía cuando empieza, o antes de suceder esto, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué el pueblo ahí no había sido liberado? Según lo que nos dice ahí este éxodo. En el capítulo 5. ¿Por qué el pueblo no era liberado si ya estaba clamando a Dios y no era liberado? Incluso ya Moisés había ido allá, pero ¿saben que En el capítulo 6, en el versículo 10, dice Y habló Jehová a Moisés diciendo... Entra y habla Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra, dice a los hijos de Israel Y respondió Moisés delante de Jehová Dice, he aquí los hijos de Israel Dice, no me escuchan Ahora dice, digamos así Si el pueblo, si la iglesia no me está escuchando ¿Cómo me van a escuchar los de afuera? Si, si la iglesia que sabe, que conoce, no escucha, no quiere escuchar, ¿cómo me van a escuchar los de allá afuera? Imagínense, ¿y a quién se lo estaba diciendo Moisés? A Dios. Dice, si pueblo, el pueblo de Israel no me escucha, ¿cómo me va a escuchar Faraón? Entonces esto nos, daba, nos da a pensar que el pueblo de Dios no estaba listo, no estaba preparado que aunque Dios quería libertarlos, quería liberarlos de ahí de ese cautiverio, lo que ellos estaban sufriendo, pero aún los mismos israelitas dicen que ellos estaban con, conformes con la comida que habían tomado o aprendido ahí este, en, en Egipto, o sea que más bien querían como seguir prisioneros todavía, pero cuando se empiezan a complicar las cosas y ahora sí empiezan a clamar a Dios, de ahí viene la liberación después, entonces, vienen como un arrepentimiento o de verdad, ahora sí sintieron que querían ser libertados por Dios y reconocen a Dios. Dice aquí, mismo patriarcas y profetas, dice, los hebreos habían esperado obtener su libertad sin ninguna prueba especial de fe, sin penurias ni sufrimientos verdaderos. Dice, pero aún no estaban preparados para la liberación. Sabe que hoy en día hay muchos que a veces dicen, y hacen la pregunta, ¿quieren que Dios venga hoy? y a veces la respuesta es sí Dios puede venir, dicen, hoy mismo, ahorita mismo y nos puede libertar, ¿qué es lo que esperamos? lo mismo que el pueblo de Israel no queremos pasar las pruebas no estamos, no estamos dispuestos a cargar la cruz de Cristo no queremos sufrir, queremos ser libertados pero sin que nos pase nada sin hacer más nada, que así como estamos sentados, sin hacer nada, queremos que Dios venga y nos lleve con Él. Dice, muchos se conformaban con permanecer en la servidumbre antes que enfrentar las dificultades que acompañarían el traslado de, a, a una tierra extraña. Y los hábitos de algunos se habían hecho tan parecidos a los de los egipcios que preferían vivir en Egipto. Ahora, nosotros muchas veces queremos que Dios nos libere, que Dios nos lleve al cielo, o queremos ir al cielo, pero no queremos dejar las cosas que hemos aprendido en este mundo. No queremos cambiar nuestra alimentación para empezar por ahí. Y queremos ir al cielo. Queremos las cosas fáciles, no queremos esforzarnos en nada y que Dios venga y nos levante. Ahora, de lo que hemos aprendido, Podemos tomar muchas cosas, a lo mejor tanto nos llegamos a parecer al mundo que la misma mensajera del Señor dice que la línea de separación entre el pueblo de Dios y el mundo es apenas perceptible. Y hay otro librito que, dice, que se llama el Libro de la Redención. Hay un parrafito pequeño que dice que la línea entre el pueblo de Dios ahora, dice y el mundo, dice, es borrosa, Porque dice, se ha llegado a parecer tanto al mundo, dice, que no se puede distinguir. Imagínense dónde estamos. ¿Qué estaba sucediendo con el pueblo de Israel allá? Se había adaptado, acostumbrado a las cosas de Egipto. Y nosotros hoy en día, nos estamos muchos acostumbrando a las cosas de este mundo y no queremos dejarlas. Queremos ir al cielo, pero no queremos abandonar lo que hemos aprendido en este mundo. Y sabemos que hay no una tierra extraña Porque conocemos lo que dice Apocalipsis Dice que tenemos una tierra mejor Una tierra nueva, un cielo nuevo Y nos da ahí todavía lo que va a haber Y todavía nos dice que también Cristo Que cuando venga, se posará, se posará Dice, y pondrá su pie en la montaña más alta de la tierra Y será una planicie Y luego sentará la Nueva Jerusalén Y entonces dice Será el Edén restaurado y mejorado, dice que cuando al principio, imagínense, no es una tierra extraña, pero más sin embargo no estamos preparados para ir a esa tierra todavía. Y por eso no hemos sido libertados, por eso todavía hay que pasar todos estos sufrimientos, todo lo que nos dice aquí estos... Eh, capítulos, incluso ya empieza desde el, el capítulo 7 y nos empieza a dar ahora sí la destrucción que empieza a suceder ahí pero más sin embargo el pueblo todavía no ha sido liberado, sigue sufriendo y, viene, y vienen sufrimientos aún para el mismo pueblo de Dios pero nos dice aquí que cuando Moisés fueron llamados a predicar al final ellos fueron, dice, y obedecieron, fueron y predicaron y hicieron, dice, Moisés y Aarón como Jehová les mandó Así lo hicieron, dice ¿Y cuánta edad tenía Moisés y Aarón? Imagínense Ahí está en el, vers en el capítulo 7, versículo 7 eh, Que Moisés tenía 80 años Jovencitos, ¿verdad? 80 años, imagínense ¿Cuántos años? No, pues yo no. Tengo la mitad de lo que tenía Moisés y Aarón tenía 83 años. Los dos hermanos se llevan por tres años. Cuando fueron llamados por Dios, fueron a presentar este mensaje. Y aún presentando sus argumentos, podemos decir de que ellos no sabían ni hablar. Ellos obedecieron, confiaron en Dios, sin importar su condición de ellos. Aunque podemos hablar aquí que este Moisés, digamos, no era cualquier persona. Moisés era preparado. pero sin importar qué condición tengamos nosotros. Dice aquí este párrafo que se titula Confiando en el Poder Divino, en Patriarcas y Profetas. Dice, el hombre obtiene poder y eficiencia cuando acepta las responsabilidades que Dios deposita en él y procura con toda su alma la manera de capacitarse para cumplirlas bien. Por humilde que sea su posición, por limitada que sea su habilidad, el tal logrará verdadera grandeza si confiado, confiando en la fortaleza divina procura realizar su obra con fe. ¿Cómo debemos actuar entonces nosotros? Con fe. Confiar en Dios, creerle a Dios, no limitarnos. Porque Dios aún todavía es más fuerte Dios es lo posible de lo imposible Dice aquí Cuando Moisés y Aarón fueron y se presentaron ante el faraón Y llevaron bueno, y pone a este faraón ahí delante de ellos, dice, tira su vara y se convierte en serpiente. Dice que también faraón llama a sus, ¿cómo llama ahí sus hechiceros de Egipto? Dice, con sus encantamientos y también tiran sus varas. Dice, y, pero sus varas realmente no se convirtieron en serpientes. Yo he escuchado muchas veces, y lo ha mencionado, que las varas de estos hechiceros se convirtieron en serpientes, pero no fue así. Mire lo que dice este párrafo. Dice, los magos no convirtieron sus varas en verdaderas serpientes. Ayudados por el gran engañador, produjeron esa apariencia mediante la magia. Estaba más allá del poder de Satanás cambiar las varas en serpientes vivas. ¿Por qué? Dice... El príncipe del mal, aunque posee toda la sabiduría y el poder de un ángel caído, no puede crear o dar vida. Esta prerrogativa está solamente en Dios. O sea que las varas no se convirtieron en serpientes. Una apariencia. ¿Quiénes hicieron esta apariencia? Los siervos de Satanás, espíritus de demonios. Como hoy en día hacen Aparentemente que se le aparece un ser querido fallecido a, a alguien pero no son ellos realmente sino es una apariencia nada más y qué es lo que sucede aquí mire ahí en Mateo 24 24 que nos dice que va a tratar de hacer Satanás que va a hacer y va a tratar de hacer que engañará a muchos que engañará a muchos, dice, del, del mundo, de este mundo, y aún también tratará de engañar al pueblo de Dios, porque dice ahí, si fuere posible, engañará también a los escogidos, o sea, que no los engañará, pero para no engañarlos, entonces nosotros debemos estar preparados, debemos estar listos, y debemos llevar este mensaje también para que otros también no sean engañados, y sin embargo, esto que hizo Satanás allá también volverá a hacer, volverá a hacer milagros. Por eso, en, en estos últimos tiempos, lo que ha de identificar, identificar al pueblo de Dios, que es el verdadero pueblo de Dios, dice, no serán los milagros, porque aún Satanás estará haciendo los mismos milagros que el pueblo de Dios haga. En estos últimos días, vendrán las cosas todavía peor. ¿sí? y hará los mismos milagros. Imagínense que quiera identificarse como pueblo de Dios y usted resucita aquí un muerto, pero allá del otro lado hay otro muerto y hay otro pueblo allá que no sabe quién es, de otra denominación. Y también se levanta ese muerto y hay personas allá, un público viendo aquel, viendo a ver cuál es la iglesia o el pueblo verdadero de Dios. Pero si los dos milagros se hacen, ¿qué va a suceder? Para ningún lado va a jalar... el gente. O así, bueno, este dice que es el verdadero pueblo de Dios, pero aquellos también hicieron el mismo milagro. Entonces, ¿cuál es el pueblo de Dios? Mas, sin embargo, la mensajera del Señor dice que lo que ha de identificar al pueblo de Dios del resto del mundo, dice, es lo que tienen la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Estas dos cosas, dice, son lo que va a identificar realmente al pueblo de Dios, dice, la ley y al testimonio. por eso es que nosotros no podemos ser engañados pero si nos preparamos porque si no nos preparamos si no estudiamos pues podremos llegar a ser engañados porque aún los ataques del enemigo serán mayores y si nosotros durante este mensaje hasta el cierre de la gracia si nosotros nos dejamos engañar y en el momento que se termine de dar ese mensaje que llega la amonestación al mundo y no nos damos cuenta, al igual que el resto del mundo Entonces se cierra la puerta de la grasa y empiezan a caer las plagas Como lo menciona aquí el capítulo 7 No quiso escuchar Faraón, endureció su corazón No quiso aceptar el mensaje que Dios le había mandado a través de sus siervos Y entonces empiezan a caer las plagas Y sabe que de aquí se arrepiente el Faraón después ¿Qué sucederá con nosotros también? ¿O con el mundo? Lo mismo. Cuando se esté dando el último mensaje que empezarán aquí las plagas, el último mensaje de amonestación al mundo, el mundo empezará a acusar al pueblo de Dios que es por culpa de ellos que están cayendo las plagas. Cuando están cayendo las plagas, que se cierra, que viene la orden de, de matar al pueblo de Dios y el pueblo de Dios tiene que huir, y ahora está escondido ya el pueblo de Dios huyendo en las montañas. Este, dice ahí, déjenme acuerdo, de, del mismo mensaje que nosotros tenemos que proclamar, proclamar, viene el decreto de muerte para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios huye, se cierra la puerta de la gracia se acaba la misericordia para todos aquí se acabó la misericordia para Faraón para los egipcios se acabará y entre ese transcurso empieza una angustia para el pueblo de Dios y en lo que está ocurriendo el transcurso de la angustia del pueblo de Dios y dudando si va a ser libertado hay muchos que ya cuando viene cayendo la entre la cuarta, quinta y sexta plaga dice que hay muchos que se arrepienten hay muchos que se van a arrepentir y entre ellos en la sexta plaga se arrepienten también los espíritus de demonios los ángeles caídos, pero ya no hay ya no hay salvación, ya no hay oportunidad de salvación el mensaje ya fue dado para el ser humano, aunque se arrepienta ya después que están cayendo las plagas, se acabó, se terminó. Ya no hay salvación para ellos. Por eso hubo esa oportunidad en el transcurso de mensaje, ese mensaje de advertencia para el mundo. Ese mensaje de amonestación que nosotros debemos de llevar, debemos estar predicando de todo lo que va a suceder. Pero presentar a Cristo que es el único que nos va a salvar, el único que nos puede salvar. Y para terminar, dice que el pueblo de Dios en esa angustia Estará o llegará hasta el final Y estará llorando y clamando a Dios Dice, pero parece que no hay respuesta Que no recibe respuesta a sus oraciones Y estará dudando, dice Y más, dice, cuando se sienten rodeados, dice Por el ejército listos para matarlos Dice, pero sus armas se doblarán como gavillas, no funcionarán. Y Satanás dice: no podrá matar ni hacerle daño, dice, ni al más débil del pueblo de Dios en ese tiempo. De ahí viene la liberación. Ahora está listo el pueblo de Dios. Porque ahí no estaba listo todavía. Tuvo que pasar todas esas pruebas, tuvo que sufrir, tuvo que batallar pero todo eso lo llevó a reforzar su fe, a confiar en Dios y ahora sí clamar a Dios, dice que estará dudando ese pueblo en ese momento si será libertado, si realmente serán librados por Jesús y en ese momento dice que los ángeles que acompañan al pueblo de Dios hablarán al pueblo, dice, le dirán, no desmayen Levanten sus ojos, dice, al cielo y confíen en Dios. Fijen su mirada al cielo. Y entonces, dice, el pueblo de Dios levanta sus cabezas, dice, sus rostros al cielo y miran a Cristo, dice, en las nubes de los cielos. Y después de ellos estar llorando, dice, sufriendo y, y preguntando si van a ser libertados todavía, dice, dudando si realmente van a ser librados. Dice que ahora todos, todas sus dudas, dice, son resueltas ahí se acabó y dice que ahora lloran pero de alegría porque ven a Cristo venir descender la nube de los cielos y dice presto a libertarlos en ese momento los cubre dice un arco iris alrededor de ellos luego les aparece sobre sus cabezas también como un arco y dice y todos los demás al venirse acercando a Dios huyen y otros mueren, no son la presencia de Dios cuando muchos piden, dice que las piedras caigan sobre ellos sí, imagínense debemos de prepararnos el pueblo de Dios en ese tiempo no estaba listo para ser libertado, nosotros tampoco estamos listos todavía no estamos listos, hay muchas cosas que debemos dejar abandonar ¿Cuál, ¿por qué no estaban listos ellos? ya lo leímos se habían acostumbrado a las cosas de este mundo la comida y todo lo que ofrece este mundo y no digamos todos los festivos porque la mayoría aún de entre el pueblo de Dios festejamos lo que el mundo festeja y desde ahí debemos empezar nosotros a hacer esa separación por la cual Dios nos ha llamado a ser diferentes al mundo no nos ha llamado, no nos ha sacado del mundo para que sigamos igual sino para ser diferentes y ahora ser un ejemplo para el mundo por eso es que Dios no ha venido porque no estamos listos, no estamos preparados necesitamos abandonar los deseos o los gustos de la carne y ahora caminar en el Espíritu cuando nosotros dejemos todo esto entonces Dios vendrá, entonces estaremos listos, estaremos preparados para ser libertados de este mundo, de la esclavitud, del pecado, del enemigo ¿Cuántos de nosotros queremos prepararnos? ¿Cuántos queremos estar listos para ser libertados? Vamos a ponernos en pie, si sí, tiene un canto este Tony